0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: Sieht man vom eher kleinen Liechtenstein ab, so ist die immer noch neutrale Schweiz von Mitgliedstaaten der Europäischen Union umgeben. Man könnte etwas zugespitzt auch sagen, die Eidgenossen sind von der EU umzingelt. Kein Wunder, dass der EU-Binnenmarkt für die Schweiz der wichtigste Exportmarkt ist. Schweizer Unternehmen halten sich deshalb oft an EU-Bestimmungen, auch an die berühmten Normen. Sie fürchten ansonsten Handelshemmnisse, die ihnen ihre Geschäfte erschweren. Umso erstaunlicher wirkt es, dass der Schweizer Bundesrat gestern den Entwurf für ein Rahmenabkommen mit der Europäischen Union abgelehnt hat. Warum und wie ein Plan B aussehen könnte, das kann uns nun mein Kollege Mark Engelhardt sagen. Guten Morgen nach Genfer, Engelhardt. Ja, guten Morgen. Hengel, dass die Schweiz ein Abkommen ablehnt, obwohl es doch zwischen Bern und Brüssel sehr lange, jahrelang ausgehandelt worden war, das kann die Europäische Union natürlich nicht glücklich machen. Was überlegt man sich in der Schweiz, um im Verhältnis zu den Nachbarn zu retten, was eben noch zu retten ist?
0: Naja, die Schweizer Regierung, die stellt sich ja auf den Standpunkt, und das hat Außenminister Kassis gestern auch mehrfach gesagt, wir wollen weiter eng mit Brüssel zusammenarbeiten, wir bleiben zuverlässige Partner. Aber auch in Bern ist klar, dass solche Lippenbekenntnisse alleine eben nicht reichen werden, um die Wogen zu glätten. Und deshalb will die Regierung in Bern auf jeden Fall die lang blockierte sogenannte Kohäsionsmilliarde an die EU auszahlen. Also das sind inzwischen 1,3 Milliarden Franken, die wurden gestern als Eintrittsgeld in den Binnenmarkt bezeichnet. Da muss das Parlament allerdings zustimmen und ob das klappt, das ist äußerst unklar. Es gibt noch ein Entgegenkommen. Die Schweiz will ihr Recht künftig freiwillig flexibler an das EU-Recht anpassen. Äh, jedenfalls überall dort, wo Bern das unproblematisch findet.
1: Und was klappt jetzt nicht? Das heißt, um was äh, ging es denn in diesem Rahmenabkommen? Was sollte geregelt werden?
0: Naja, das ist praktisch so gewesen, in den vergangenen drei Jahrzehnten, da hat Brüssel mit Bern mehr als 120 Abkommen geschlossen, im Handel, im Verkehr, in der Landwirtschaft und die Schweiz, die hätte das eigentlich gerne weiter so gemacht. Ähm, die EU, die hat aber schon 2012 gesagt, wenn es um Marktzugang geht, dann machen wir das nur noch, wenn es einen Rahmen dafür gibt. Der muss dann für alle anderen Abkommen gelten und darüber wurde dann jetzt mehr als sieben Jahre verhandelt. Und in diesem Rahmen, da gab es zuletzt vor allem drei Punkte, die für die Schweiz unlösbar schienen. Der Lohnschutz, also der das Schweizer Gehaltsniveau eben sichern soll, das ist sehr hoch. Dann staatliche Beihilfen, die Bern weiter zahlen will und vor allem die Unionsbürgerrichtlinie. Und da geht es im Kern darum, dass die Schweiz gesagt hat, wir wollen eigentlich nur Arbeitnehmer aus der EU einwandern lassen und ihre Angehörigen. Die EU aber hat gesagt, für die Unionsbürger ganz generell soll es Freizügigkeit in die Schweiz geben. Und da hat man sich nicht einigen können.
1: Auf welche Bestimmungen fallen die Schweiz und die EU jetzt zunächst einmal zurück? Also was gilt, Sie haben es angesprochen, zum Beispiel für Schweizer, die in der EU arbeiten wollen oder umgekehrt?
0: Na, da ändert sich zunächst erstmal gar nichts, weil die bilateralen Verträge, die da geschlossen worden sind, die bleiben ja bestehen, so wie sie sind. Ähm, vielleicht werden die Bedingungen sogar ein bisschen besser. Also bisher zum Beispiel ist das so, wenn eine Handwerkerin aus Süddeutschland ähm, in der Schweiz arbeiten möchte, da muss sie sich acht Tage vorher anmelden. Das will Bern jetzt beschleunigen, dann geht das vielleicht innerhalb von vier Tagen. Also auch da so ein bisschen ein Entgegenkommen. Ähm, aber das Problem ist, diese bilateralen Verträge, die werden jetzt nicht mehr aktualisiert. Und das heißt dann zum Beispiel, wenn die EU neue Vorgaben macht, sie hat das gestern gemacht für den Marktzugang für medizinische Geräte zum Beispiel, aber auch für Landwirtschaftsprodukte, dann darf die Schweiz erstmal nicht mehr exportieren. Und das heißt, diese geschlossenen Verträge, die eben alt sind, die erodieren dann über die Zeit und das wird gerade die Wirtschaft in der Schweiz sehr viel Geld kosten.
1: Das ist also eine Regelungslücke, die sich da auftun könnte, gerade wenn es um Anpassungen zum Beispiel auch an moderne Technik geht. Ist es denn glaubwürdig aus Schweizer Sicht, was die EU-Kommission da andeutet, dass das nicht mehr aktualisiert wird? Auch die EU hat ja daran ein Interesse.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt ein Kräftemessen. Und ähm, die Frage ist, wer da zum Schluss als Sieger vom Platz gehen wird. Die Schweiz hat schon gestern deutlich gemacht, sie glaubt, dass sie eine gute Ausgangslage hat. Wirtschaftlich geht es ihr gut. Und natürlich braucht die EU auch die Schweiz, unter anderem, weil sie so zentral in Europa liegt. Auf der anderen Seite hat man ja bei den Brexit-Verhandlungen gesehen, Brüssel ist bei den Grundfesten seiner Politik eigentlich nicht bereit, ähm, sich zu bewegen. Und die Frage der Unionsbürgerrichtlinie, das ist so eine ganz... Äh, entscheidende Grundfeste. Also ich wage da ehrlich gesagt keine Prognose. Die Schweiz ist ein kleines Land äh, und die EU ist der größte Binnenmarkt der Welt. Das wird schon eine spannende Zeit werden in den nächsten Jahren.
1: Welche Rolle spielt denn eigentlich die direkte Demokratie in der Schweiz? EU-Staaten haben mit Referenten gerade in europäischen Fragen schwierige Erfahrungen gemacht. In der Schweiz sind Volksabstimmungen häufiger. Sind die eine Bedrohung für solche internationalen Abkommen wie eben dieses Rahmenabkommen?
0: Also in diesem Fall, da wären sie womöglich sogar die Rettung gewesen für das Abkommen. Das war ganz erstaunlich. Es hatten viele, vor allem ehemalige Politiker ins Spiel gebracht, dass man nach sieben Jahren Verhandlungen doch mal das Volk abstimmen lassen sollte über das Rahmenabkommen. Und die Umfragen, die gemacht worden sind, die sahen alle eine deutliche Mehrheit für dieses Rahmenabkommen. Und man muss das, glaube ich, auch schon so lesen, diese Aufkündigung der Verhandlungen, dass sich da die Konservativen in der Allparteienregierung durchgesetzt haben. Die wollten dieses Abkommen nicht. Und die hatten da vielleicht auch ein bisschen Angst vor dem Volk.
1: Ganz kurz, letzte Frage, Herr Engelhardt. Dieser Widerspruch in der Schweiz, den man von außen so empfinden kann, zwischen der emotionalen Bindung an die geliebte Unabhängigkeit und die rationale Erkenntnis, dass man der EU-Politik eigentlich ausgeliefert ist, ist es ein Zwiespalt, mit dem die Schweiz auch in Zukunft weiter wird leben müssen?
0: Ja, das ist so. Und da gibt es im großen Stadt-Land-Gegensatz in den Städten und in der Romandie, da ist man eigentlich eher pro Europa, hätte mehr Nähe zu Brüssel und auf dem Land, da ist es genau umgekehrt. Also dieses Paradox, das wird die Schweiz noch lange in Atem halten.